0: Ви слухаєте подкаст «За власного життя» епізод номер 8 Привіт-привіт! Найчарівніші люди світу! Як ви? Цей епізод подкасту записано в третій місяць восьмирічної війни Росії проти України, яка триває вже насправді століттями. Україна і українці продовжують виборювати і відстоювати право на життя, існування, самовизначення в горнилі бою. Бою, який триває насправді в усіх фронтах, і на усіх сферах І я знову і знову хочу подякувати Всім тим, хто робить внесок для цього Будь-який Повірте, піклування про себе – це вже внесок Те, що ви не лягли на місяць в ліжко Вкрившись головою в депресії І не сказали, ну в країні війна На цьому життя закінчилось Це внесок те, що не поширюєте дезмораль в мережі – великий внесок. Що підтримуєте фінансово, матеріально, своєю участю Україну в цій боротьбі – це фантастичний внесок. А якщо ще вірите в перемогу в майбутній і України і дозволяєте собі цю віру, то це всесвітнього масштабу внесок. Дякую величезне вам! Сьогодні я б хотіла поговорити про різні типи і види викликів в нашому житті. Те, чому питання «За що це мені?» ніколи не дасть корисної для нас відповіді. Перш за все, я вірю, що ми прийшли в це життя для того, щоб отримати певний досвід, який допоможе нам зростати і ставати кращим у власній системі координат. Тому у кожної людини свій абсолютно шлях і свій абсолютно погляд на різні речі. Але будь-які зміни, будь-яка еволюція можливі лише шляхом того, що ми робимо щось складне для нас, якісь складні речі. І саме вони і роблять нас сильними. Ми не можемо стати сильнішими іншим чином. Дуже наглядний і практичний приклад – це наше тіло. Наприклад, ми хочемо підтягнуту фігуру і мускули. І ми не зможемо їх накачати, якщо будемо робити одні і самі вправи з гантелями по 500 грам. Нам, звісно, не буде складно, але ефекту ми не отримаємо жодного. І чим більш підкачаніше тіло з чіткішим рельєфом ми хочемо, тим більшу вагу нам потрібно піднімати. І тим складніші вправи робити так і в аспектах власного зростання як особистості. Ми не можемо стати тим, ким ми хочемо бути, вибравши легкий шлях. Ми не можемо робити якісь легкі лише речі в нашому житті, а потім очікувати, що ми від цього зростемо. При цьому всі виклики взагалі можна поділити умовно, скажімо, на ті, які ми самостійно і свідомо вибрали, та ті, які нам презентує життя без нашої свідомої згоди на це. До перших, наприклад, належить вступ до навчання за кордоном, чи написання твору, початок власного бізнесу, працевлаштування. Візьмемо перший приклад. Коли ми вступаємо до вишу за кордон, ми, звісно, очікуємо, що це буде цікаво, захоплююче, дозволить зрозуміти щось нове, познайомитись з людьми, дасть прекрасні шанси в житті. Але при цьому ми не очікуємо, що це повинно бути надзвичайно легко. Ми розуміємо, що потрібен буде час і зусилля для того, щоб вирішити питання страховкою, банківським рахунком, логістику, як добиратись до кампусу з місця, де ви живете, де купувати продукти, як організувати процес навчання і так далі. Тож ми розуміємо, що навчання іноземною мовою не буде аж надто простим. Нам щонайменше потрібно буде час, щоб звикнути до специфіки вимови кожного із викладачів. Але ми розуміємо, що лише пройшовши все це, ми отримаємо бажані знання і можливості. Ми зможемо робити складні речі, зможемо досягнути чогось, чим ми будемо дійсно пишатися. Але окрім, власне, диплома бакалавра, який ми отримаємо наприкінці цього шляху, насправді найважливішими будуть всі ті побічні ефекти. Власна дисциплінованість, яка зросте. Вміння рухатись вперед і до успіху, попри якісь складнощі, проблеми. здатність довіряти собі, бути чесним з собою, дотримуватися власного слова. Тобто, пройшовши цей шлях, ми не лише досягнемо кінцевої цілі, а відчуємо всі ті переваги, про які ми і не здогадувалися. Однак, в нашому житті, окрім складнощів і викликів, які ми обираємо собі, є також ті, які б ми ніколи усвідомлено не сіли і не сказали всесвіту. Ну, давай вже, дуже хочу пережити цей досвід. Це ті випадки, коли ми насправді зустрічаємо злочинами, хворобами, втратами, смертю. Ми не віримо, що чим ми заслужили, чи хоч якось погодились на такий досвід. Ми не вдячні за такі обставини в нашому житті. І не хочемо ніколи, щоб хтось небудь із людей їх переживав. Але насправді, знову ж, як і в прикладі з навчанням, саме такі життєві виклики нас роблять сильнішими – емоційно, психологічно і духовно. Абсолютно так само, як хороше тренування робить нас фізично сильнішими. Іноді життя дійсно записує нас на складні уроки. Але якщо ми не з цього висновок, що ось тут щось пішло жахливо неправильно, і продовжуємо свій шлях, через цей урок ми в кінці будемо набагато сильнішими. Іноді багато маленьких речей допомагають нам прогресувати і розвиватися. Але є одна річ, яка точно стає на шляху до прогресу і змушує нас застрягнути в негативності, і просто зупиняє будь-який наступний розвиток і можливості побачити щось. Це супротив. Моя подруга одного разу отримала дзвінок від класного керівника її сина, яка сказала, що малого забрала швидка, тому що йому стало дуже погано на перерві, і він втратив свідомість. Можете уявити просто стан моєї подруги, коли вона примчала... В лікарні вже після ряду тестів і аналізів виявилося, що у її сина була гіперглікемічна кома. Якщо дуже простими словами, це кома, яка викликана тим, що в її сина був недіагностований цукровий діабет, і на момент, коли його забрали до лікарні, рівень глюкози в крові був в 6 разів вищий норми. Моя подруга просто не могла повірити своїм вухам. Тому що її син грав у футбольній команді, мав по 5 тренувань на тиждень. Він був дуже спортивною, подвижною дитиною, в якої навіть не було мови про зайву вагу. Абсолютно правильно харчувався і, я не уявляю досі особисто як це, але він не любить солодке. Тому вона, звісно, не повірила. Після виписки робила тести, аналізи ще в трьох лабораторіях і була ще в трьох спеціалістів. Подруга зробила висновок, що вона винувата в стані свого сина, що вона щось не врахувала. Тому вона, як ви розумієте, опиралася діагнозу, який підтвердився просто як могла. Тому що базово мозок нашій вірить, що якщо ми приймаємо цю реальність, тоді ми здаємось і дозволяємо її. Так як ніби опираючись їй і будучи злим на неї, це нас якось порятує. Але, на жаль, крики, скарги і пручання її ніяк не змінюють, бо якби це було не так, я би з вами в перших рядах кричала, пручалась і не сприймала реальність. Однак це не означає, що нам не потрібно почути другу думку або третю думку спеціаліста, або ми не повинні зробити все, що в наших силах для того, щоб змінити стан здоров'я і побороти хворобу. Ні. Супротив не про це. Це про поганий настрій, про образи і невизнання дійсності. При цьому, насправді, ми можемо зрозуміти і прийняти, що іноді ми страждаємо і боремось. Іноді отримаємо погані новини. Іноді люди нас розчаровують, плани провалюються а з нами або людьми, яких ми дуже любимо, трапляються жахливі речі. Прийняти, що хоча нам здається, що щось пішло абсолютно не так і весь світ рухнув, насправді нічого не пішло не так у картині вічності, у картині Всесвіта. Опираючи вже реальності, ми не зупиняємо випробування, а додаємо ще більше негативних емоцій до тих, уже які були. Прийняття всіх частин багатогранності життя насправді не означає, що ми не допускаємо горя, болю, страху, злості. Всі ці емоції насправді необхідні, коли все йде не так, як ми розраховували. Але не потрібно відчайдушно опиратися їм. Не додавайте ще один шар страждань і болю. Як писала Брене Браун, коли ми сперечаємо з реальністю, ми програємо, але лише у 100% випадків. Тому немає жодного позитивного аспекту в оцій суперечці. Найцікавіше, що в цьому місці ми також найчастіше відчайдушно починаємо намагатися щось виправити, тому що ця реальність вона задає нам величезного болю. Ми не можемо сприйняти її і хочемо робити будь-що з одною метою вирішити ситуацію, почуватися краще. Насправді цікава річ, але все, що ми хочемо в своєму житті будь-які речі, стосунки, подорожі, зустрічі, що завгодно, ми хочемо з одною метою, щоб почуватися краще. Всі ми зараз переживаємо одну з найстрашніших в людському досвіді речей, яку я особисто вважаю ніхто ніколи не повинен переживати. Це війну. Щодня ми живемо з ризиком бути вбитими, пораненими, втратити близьких або тих, кого ми дуже любимо, втратити дім, роботу. Ніхто з нас усвідомлено її не обирав. Але вона є. І найголовніше питання полягає в тому, а що далі? А далі найцікавіше – обираємо ми. Уже усвідомлено. Ми всі можемо стати безвольними жертвами, думати, які ми бідолашні, як наші найкращі роки втрачені, наші життя зруйновані, нічого не буде як до цього. І звинувачувати в цьому Путіна, Росію, війну і бути в абсолютно безкінечному страху, безвольності і горі. Цим самим ми робимо просто з подій або людей назовні якогось нападника а себе жертвою. Ми віддаємо всю свою силу і волю іншим обставинам чи людям. Я ж вважаю, що лише коли ми можемо відчути, що маємо повноваження і контроль над тим, що відбувається в житті, тоді відбуваються, власне, і найбільші зміни. Кожен з нас локально не може контролювати війну, але кожен з нас може контролювати, як він реагує і що відчуває в цій ситуації. Від того, що ми запитаємо себе і які відповіді дамо, і залежатиме наше життя. Тому питання, за що це нам, ніколи не принесе користі і ніколи не буде хорошим варіантом. На нього ти ніколи не можеш дати позитивну відповідь, з якої можна зробити якісь позитивні висновки і придумати наступні кроки. Відповідь на це питання завжди пронизана негативом. При цьому до запитань, які мені здаються корисними і можуть допомогти у русі вперед, належить, що мені пропонує ця ситуація. Коли я думаю про двійну, діагноз, розчарування в чомусь чи комусь, що ця ситуація пропонує мені, яка тут можливість, що я можу винести з неї, як я можу стати сильнішим? чого навчитися, Деякі з вас можуть сказати «О, та припини! В чому може бути альтернатива взагалі подивитися на війну? Прокинься, війну! Мені нічого запропонувати, тут немає ніякої можливості для уроку чи росту». Однак при такому підході ви наймовірніше просто застрягнете в почуттях негативу і болю. Я ж виявила для себе, що це не корисним є для мене в моєму житті. Поділюсь особистим досвідом з маленького аспекту, що мені показала війна. Це те, що вона ще більше шокувала і відкрила, в якій чудовій країні, в оточенні яких людей я живу. Наскільки багато допомоги готові запропонувати незнайомі або малознайомі люди один одному. Я ще раз зрозуміла, наскільки я обожнюю людей своєму оточенні. Наскільки в мене фантастичні друзі і знайомі. Я зрозуміла ще раз, що не можна ніколи ставатись. Навіть якщо здається, що всі кинули, все даремно, нічого не даремно. Потрібно робити те, що ти можеш. І те, що не можеш іноді теж. Війна показала, як важливо любити і вчасно казати про це. Як багато речей враз стали неважливими і яке величезне полегшення може бути від того, що ти просто заходиш в телеграм і бачиш, що людина була онлайн 10 хвилин тому. Війна – це шанс показати любов, підтримку, надати допомогу, бути на одній стороні і проводити історичну просвітницьку діяльність, доносячи, чому ж так важливо знати історію. Війна показала, що Україна – це про неможливе, яке стало можливим. І це лише незначна частинка того, якби я дала собі відповідь на це запитання. Ще одне велике питання – як я можу проявити, показати себе в цій ситуації? Наприклад, я можу перебувати в стані віри і заряджати нею людей довкола. Я можу писати листи європейським політикам і дописи в соціальних мережах з закликом про допомогу. Я можу воювати, я можу волонтерити, я можу донатити, я можу продовжувати працювати і платити купу податків. Я можу допомагати друзям переїхати, я можу вивести дитину чи батьків в безпечне місце і так далі. Ми відкрили, що здатні на набагато більше, ніж нам здавалося. Ми відкрили в собі, що ми глибоко багата країна. Ми за один день можемо зробити внесок на рахунок благодійного фонду, якому довіряємо, в розмірі 308 мільйонів гривень. Хоча за рік до цього ми зібрали всього лише 20 мільйонів гривень. Ми глибоко дієва країна, яка здатна до фантастичної самоорганізації на місцях. І ще одне питання, яке я люблю задавати, це те, а що ж найбільше схоже на любов? Що менш схоже на страх, а більше на любов? Які наші думки, дії, вчинки? Чи концентруватись потрібно зараз в цій ситуації, в ситуації війни, на допомозі тим, хто потребує, нашій армії, внутрішньопереміщеним особам? Чи на ненависті, гнівові і злості? Одне дасть результат, інший лише витрачить вашу енергію. Я взагалі окремо хотіла сказати про ненависть, про яку зараз дуже багато говорять, багато людей її відчувають, багато людей її транслюють в інформаційне поле. Мені здається, що в ній, як і в запереченні, немає переваг бути постійно, тому що ненависть вона дуже важка, вона дуже болюча, вона забирає дуже багато ресурсів. І найцікавіше в цьому всьому, всі наші почуття відчуваємо лише ми. Інші люди можуть здогадуватись про їх глибину на основі наших слів, чинків, дій. Але насправді в кінці дня з ненавистю залишимось ми наодинці. Тому за можливості не носіть її з собою занадто довго. Не поливайте, не удобрюйте це почуття всередині себе. Нехай воно буде, але нехай воно трансформується і йде далі. На жаль, ми не завжди можемо вирішити, що з нами трапиться. Ми б ніколи, усвідомлено, не підписалися на деякі з викликів, які постають перед нами. Але ми маємо вирішувати, і ми можемо вирішувати, як реагувати, що думати, як проявити себе, що винести з цього досвіду, і що можна використати в своєму житті для того, щоб стати тими, ким ми хочемо бути. Перед тим, як залишити вас сьогодні, я просто хочу сказати, що перш за все дякую вам за те, що були поруч і послухали цей випуск. Я відчуваю, що дійсно хочу поділитися такою перспективою і можливістю, усвідомити, що будь-який досвід може як і зламати нас, так і піти на благо. І лише від нас залежить, що ми оберемо. Можливо, ми б не переглянули своє ставлення до людей довкола, до своїх життєвих цінностей, до того, хто, що і чому для нас важливе, до того, на що ми здатні, чого ми хочемо та як ми хочемо жити далі. Лише нам вирішувати, які наслідки для нас це все матиме. Я переконана, ми здатні зробити правильний вибір. Дякую вам, що сьогодні були поряд. Поділіться цією інформацією з тими, хто її потребує. Підписуйтесь на цей подкаст, оцінюйте, залишайте коментарі і рев'ю. До зустрічі наступного тижня. І, як завжди, будьте реалістом. А для цього обов'язково мрійте про неможливе. Ви найкращі. Пам'ятайте про це.